0: Hola, soy Jans y bienvenidos a mi podcast. En este episodio tengo el placer de hablar con mi hermosa amiga Dayana, cantante profesional, profesora de canto, vocal coach y gran amante de la música. Vamos a hablar un poco de todo sobre sus proyectos y desarrollo en el mundo de la música y el canto, su experiencia dando clases, cosas que ha aprendido en el camino, conciertos en vivo a través de YouTube y otras cositas más. Y bueno, sin más vueltas... Mm. Bien, Vale, no. qué alegría tenerte por aquí Un tiempito que teníamos sin conversar
1: Sí, bastante, bastante Muchas gracias por la invitación, de verdad
0: No, gracias a ti por aceptar Por dedicarme un poquito de tu tiempo entonces, bueno, mira, a mí me gusta siempre saltar al grano, siempre lo digo Cuéntame de ti, ¿cómo comenzaste en el mundo de la música?
1: Mira, a nivel de, de lo que es canto y pues desde pequeñita siempre, siempre O sea, hay fotos mías desde de los dos años cantando con una perinola, ¿ok? Como micrófono Imagínate, <risa> esa foto está por ahí <risa> Yo este, con, con mi que micrófono era una perinola eh, siempre, siempre me ha gustado y recuerdo de que, que siempre estaba cantando, no que si en la, en la fila del, del recreo para entrar al salón iba yo cantando todo el tiempo, o sea, siempre, siempre, siempre estuve cantando, siempre me llamó la atención, pero curiosamente llegó un punto en que yo quería tocar guitarra, quería ser guitarrista, o sea, me llamaba muchísimo la atención cuando veía a, a guitarristas haciendo su ejecución en la guitarra, y yo decía, wow qué increíble! Entonces nada, obviamente como la guitarra no la tenía, pues cantaba, ¿no? <risa> claro, pues, la música tenía que hacer. No, estaba así, peque. entonces empecé sin querer, queriendo eh, a participar en corales, eh, actividades de ese estilo. Ya cuando estaba más grandecita empecé a estudiar guitarra. Estuve dos años estudiando guitarra. La verdad. Preferí ser cantante porque la guitarra no se me da. De <risa> hecho, mi profesor de guitarra fue muy gracioso, pero yo tenía ya seis meses este, viendo mis clases y estaba muy, muy fiebre, ¿sabes? Muy, muy entusiasmada. Y entonces uh -huh. yo hacía, estudiaba, hacía todas las tareas y llegaba entonces, te este, veía clase los sábados. Llegaba el sábado y estaba contenta. Profe, mire lo que saqué. plin plum, plum, como podía ir, ¿no? Toda emocionada. Y un buen día, uno de esos sábados, llego y le digo, profe, mira esto. Y me puse a tocar una canción de Shakira y a cantarla. Entonces cuando arranco yo, si me yo la vida devorando. Ojo, a todas estas trun 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 en la guitarra, ¿no? Trun, 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 El profesor Ike, ya va, pero usted tiene voz de cantante, ven acá, ven acá, vete con mi hermano y empiezo dar clase de canto. Y así empecé. A meterme más en lo que era la parte de cantar, ¿no? Entonces, claro, con lo poquito que hacía de guitarra, uh
0: -huh. me
1: acompañaba cantando. Y bueno, por ahí empecé, formé un, un dúo con un guitarrista que, por supuesto, sí sabía tocar bien. Yo solamente hacía la parte, la base rítmica. Y por supuesto que, bueno, que la manito no me daba, entonces me ayudaba mucho con capotraste y tal. Este chico me ayudaba muchísimo. Pero de ahí me di cuenta que, que mi pasión era estar cantando, ¿no? Entonces, soy diseñadora gráfica también. Y bueno, yo tenía mi trabajo como diseñadora gráfica, todo el asunto y tal. Pero después ingresé a una academia y había la posibilidad de al momento de graduarte de esa academia hacer el curso de profesores. Y dije, ok, esto me llama mucho la atención. Y decidí anotarme el curso, pues lo aprobé éramos ocho participantes y aprobamos dos que empezamos a trabajar directamente allí fue demasiado genial después las otras chicas se fueron incorporando como que como que una rivalidad del curso en total que éramos un equipo súper chévere y desde ahí empecé, o sea hace 14 años empecé yo a dar clases de canto
0: Hace 14, 14 años empezaste.
1: 14 años empecé yo a dar clases de canto.
0: Y mira, hay una diferencia entre ser vocal coach y ser profesor de canto.
1: Sí, son dos cosas totalmente diferentes.
0: Muy bien, explícanos a todos qué es eso.
1: Muy bien, el profesor de canto se encarga de enseñarte a cantar desde cero. O sea, te enseña cómo dominar tu voz para que entiendas desde el proceso de, de que tu cuerpo es el instrumento, de cómo te tienes que cuidar, de cómo funciona, cómo tienes que, que, que hacer el proceso de emisión correctamente. Entonces, el profesor es eso, te enseña desde cero. El coach lo que hace es literalmente irte guiando o sea, el coach toma una persona que ya canta que ya tiene habilidades y lo que hace es mantenerlo en entrenamiento mantenerlo como decir fitness en el canto esto es muy gracioso me lo dijo una alumna el otro día y me quería orinar de la risa porque yo le decía, es que tienes que entrenar todos los días y me dice, profe, si sigo así voy a hacer fitness en el canto
0: es buen concepto
1: Sí. entonces le dije, bueno súper bien, porque incluso los cantantes tenemos que hacer dieta para cuidar ah, sí. y, y eh, nuestro nuestro instrumento y por supuesto el resultado que es la emisión entonces el coaching vocal pues se aplica mucho en estudios de grabación que la persona ya llega a grabar su tema y tienes a una persona que está encargada de escucharte, decirte, mira, no, aquí te calaste un poquito, un poquito más arriba de la nota o mejor esa intención que estás haciendo, cámbiala, vamos a cambiar estos matices acá para que el resultado sea este. Eso es lo que hace el coach. El coach te va como puliendo lo que ya tienes. Por supuesto te entrena y todo eso, pero te va puliendo lo que ya tienes. El profesor se tiene que dedicar más a, a ti, el, al detalle, al... ¿Cómo tienes que cantar? ¿Eh? Y yo soy tanto
0: profesora de canto como vocal coach. Entonces, ¿te parece que cualquiera puede llegar a ser cantante?
1: Bueno, tanto como que cualquiera, 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 cualquiera. <risa> <risa> sea, tienen sus cosas. Y principalmente, ya con el hecho de que tú puedas emitir sonido, hay gran porcentaje de probabilidades de que tú puedas cantar. Pero... Hay otros aspectos que son importantes que hay que tomar en cuenta. El primero es que estés totalmente sano en tu instrumento vocal. Si tienes alguna anomalía en tus cuerdas vocales, bien sea congénita, bien sea porque tienes nódulos o alguna cuestión, ya eso sería el primer impedimento. ¿okay? Eh, en caso de nódulos, pólipos y todo eso, eso bueno, es tratable con... con con cirugía, terapia, etcétera. Si ya es una anomalía ya física, que de repente la tienes alguna cuerda vocal más grande que otra o con no buena movilidad, que eso puede pasar. Entonces, ya para cantar eso sería súper complicado. De hecho, en algún momento tuve una alumna que su médico le había dicho que nunca iba a poder cantar y ella después de como de dos años de ver clases y viendo clases lograba afinar, pero sí tenía momentos donde la voz no, no, no lograba hacer los sonidos correctos pues porque ya, ya físicamente había una cuestión ahí que se lo estaba impidiendo. Lado del otro factor es de repente si tienes eh, al, algún tema con lo que es la nariz, los resonadores, el tabique, uh -huh. todo ese tipo de cosas, o sea, toda esa área si está obstruida, el sonido por supuesto, por supuesto no va a ser bueno. Tengo un amigo, él es guitarrista, por cierto, con el que trabajé a principios de este año, y él le encanta cantar, le fascina, pero no tiene la voz. Y es que él tiene una desviación en la nariz que hace que, de hecho, su voz hablada sea como esto. Entonces, él trata mm. de entonar o algo y no, no le logra salir una, una voz agradable. Entonces, son varios aspectos que, que... O sea, si a nivel físico tú estás sano, si auditivamente no sufres de algún, <risa> otra, alguna otra cosa que también que te impida entender eh, o escuchar bien lo que es la relación... Eh, con respecto, sobre todo, a la afinación, ¿no? Que es lo más importante, eh, vas a poder cantar. Hay personas que se les hace mucho más fácil y más rápido que a otras. Pero, como te digo, yo no digo que 100% todo el que hable cante. No. Lleva un proceso. Si lo puedes desarrollar. Si te gusta, lo puedes, puedes este, lograr algo un resultado bastante óptimo, pero hay personas que evidentemente tienen como que ese plus al que se le hace más fácil. Una de esas es el tema de, del color de la voz, el timbre como tal. Hay personas que pueden ser muy afinadas, pero tienen un timbre muy particular que si no lo aprenden a ecualizar y a como embellecer, puede ser que tampoco guste ¿no? al oído y además que estamos hablando de que esto es arte y el arte es subjetivo Exacto. y vas a encontrar gente que sí le guste, y gente que no le gusta si tú estás sano conclusión si tú estás sano físicamente y auditivamente puedes percibir bien los, los sonidos para poder eh, supervisarte en lo que estás ejecutando pues sí puedes aprender a cantar
0: bajo ese punto de vista entonces hay retos como cantante a los que tienes que enfrentarte
1: Sí, definitivamente, o sea, yo como cantante siempre, eh, una de las cosas que yo considero es que así yo sea profesora de canto, vocal coach y tenga 14 años de, de experiencia, no quiere decir que soy perfecta ni que soy la mejor cantante del planeta ni nada por el estilo, porque a ver, tu instrumento es el cuerpo y tu cuerpo nunca está igual, entonces, eh, a las mujeres, de hecho, cada vez que estamos en esos días donde nos sentimos más mujer, okay. eh, el cuerpo no reacciona igual para cantar. O sea, la voz se ve afectada. Entonces, mensualmente tienes que lidiar con eso. Mensualmente. <risa> <risa> Además, el ánimo. Si estás estresado, si estás muy cansado, si estás muy preocupado. Todo ese tipo de cosas afectan a tu cuerpo, a tu energía. Y como tu cuerpo es el instrumento, evidentemente la ejecución en el canto va a ser, se va a ver afectada. Entonces hay que estar conscientes de eso y que cada día uno tiene la oportunidad de aprender, de aprender cosas nuevas, de descubrir que eres capaz de hacer cosas nuevas con tu voz. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, como yo como cantante, pues siempre. Que tú me digas de repente, bueno, hay algún alumno que te haya tocado así, que tú dices, wow, qué difícil trabajarlo, porque, o sea, sí he tenido. También he visto cómo evolucionan. Y te puedo decir que tengo una alumna que ya tiene cuatro meses viendo clases. Y el primer día de clases, o sea, le puse una escala para hacer un ejercicio y, o sea, no entonaba nada, nada, nada o sea, ni una sola nota, y cuando se acabó el ejercicio me preguntó, pero eso siempre fue la misma nota, ¿verdad? O sea, eso no cambió y era una uh, escala ascendente uh, <risa> <risa> o sea, tú como músico jazz te imaginas poco. Sí. sea o sea, yo a tocar ahorita, fue así como
0: que ¿eh? <risa> sí, sí. Entonces,
1: ay, tú, ¿sí? wow, aquí hay un trabajo auditivo grande que hacer porque ella no reconocía los cambios de la escala que iba subiendo, una escala de quintas ascendente, y cada vez que cambiaba era medio tono más arriba, medio tono más arriba, medio tono más arriba, y ella nunca sintió la diferencia. Entonces tú dices, ok, aquí hay que trabajar el oído, empezar por ahí. Y te quiero explicar que esta chica hoy en día yo le doy las notas de la melodía de, en el piano de lo que va a cantar, y ella las toca y las entona. Está cantando bello, y ella reconoce ya cuando se desafina, ella me dice esto no lo estoy haciendo bien así era por aquí, o sea Bárbaros.
0: Otra pregunta que te iba a hacer, y ahora que vamos por ese lado, ¿tú notas entonces una evolución en ti, una evolución propia en base a tus diferentes proyectos y a todo el recorrido que llevas en estos 14 años de experiencia musical? Sí,
1: totalmente, totalmente. O sea, incluso eh, me ha sucedido con, con alumnos que me dicen, yo quiero cantar esto. Y yo, ah, bueno, perfecto, vamos a hacer y, y en el proceso de, de estar cantando la canción, por supuesto, yo tengo que hacer ejemplos y ayudarlos y no sé qué. Y de repente me doy cuenta y yo decía, ok, yo no... Yo no sabía que yo podía hacer esto. <risa> y digo, wow, ok. Y decía, o por ejemplo, una canción, este, una canción específica de Selindión que se llama It's All Coming Back to Me. Esa canción siempre me ha gustado y la escuchaba muchísimo. Imagínate, yo con mis 17 años, yo escuchando a Dion así. sin la, 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 la. por supuesto, en esa época yo dudo mucho que ella logró entonar algo bien. <risa> No lo sé. Pero todo ese tipo de canciones que es muy difícil. Y trabajando con, con una chica en clases que le estaba dando el ejemplo, cómo tenía que sonar, ella me dijo, ¡Wow! Pero, profe, deberías cantarla porque te queda increíble. Y yo le dije, yo no puedo... O sea, siempre le tuve respeto a esa canción. Y me estoy dando cuenta que, pues, sí... La verdad, hoy en día, como, como he evolucionado mi, mi manejo del instrumento, pues puedo atreverme a retos y más retos de canciones que quizás para mí en una época parecían sumamente imposibles de hacer. Como que solamente una super voz como Celine Dion podía hacerlo, pero fíjate que las mortales también podemos. Entonces, sí, es, es definitivamente la persona que empieza a cantar, que considero también que nunca es tarde para empezar a hacerlo, no importa uh -huh. que te empieces a los 7 años, a los 14, a los 20, a los 30, cuando tú quieras, porque eso no se le puede negar a nadie, o sea, la, la satisfacción que te produce el cantar o el placer que te produce a nivel físico el cantar, pues no se le puede negar a nadie. Por eso igual, el que no cante y le gusta karaokear, pues adelante, disfrútelo. Porque, <ríe> porque no hay límite, por eso no hay
0: límite. Te iba a preguntar eso, ¿tú crees que el karaoke ha ayudado a, a, a difundir a los cantantes? A que haya más gente que se atreva y salga y diga, oye, yo puedo hacerlo. Y empiece a estudiar o algo así. ¿Te ha llegado gente así en tus alumnos?
1: Definitivamente sí. De hecho, tengo un alumno que me dijo, yo lo que quería era lograr entonar para, para no pasar pena en el karaoke. Pero ahora estoy amando mucho esto del canto y quiero perfeccionar y quiero cantar mejor y quiero, ¿sabes? O sea, quiero realmente hacer algo bueno porque se va a subir algo a mis redes. Quiero que sea que alguien lo escuche y diga, wow, o si me paro en el karaoke, que alguien diga, wow, pero él sí puede cantar. Entonces, es lindo, ¿no? Es súper, súper es cool lograr. Que, que la música despierte esa, esa, esa pasión y esa emoción en la gente.
0: Totalmente. Vamos a hablar de ese camino que has recorrido musicalmente. Yo te conozco de Ámbar, de Trova y Ámbar, ese proyecto musical. Háblame de eso. Bien,
1: bueno, precisamente Trova, Mr. Trova, se llama Jesús Díaz y su nombre artístico es Trova. Él era alumno mío cuando estaba allá en, en Caracas. Y pues nada, él tiene un, una voz muy, muy, muy increíble, muy particular. Y un buen día, pues, ¿qué tal si grabamos algo juntos? Me dice. Y yo le dije, bueno, ¿está bien? Y lo primero que hicimos fue grabar un cover de Alicia Keys y Osher y Fine Got You, pero él tuvo la idea de hacerlo en español. De hecho, lo pueden conseguir en, en mi canal de YouTube. O en Instagram, lo tengo montado por ahí.
0: Bien, bien, por aquí voy a dejar el link. Muy bien, bien, bien gracias.
1: Y pues eh, nada, él, nos encargamos de hacer como que la traducción, él hizo toda la adaptación en español y pues grabamos. Total que la gente como que, wow, pero ustedes suenan súper bien juntos, tal. Y luego él y que, bueno, profe, yo tengo... Unas canciones, unas letras, una cosa. Este, quiero que tú me, me, me acompañes haciendo unas voces. Y yo, bueno, fabuloso. Ok, eh, practicamos eso en clase Y luego ya después llegó y que, oye, yo quiero hacer una canción contigo. <risa> Por favor, vamos a hacerla. Y yo le digo, bueno, nada, vamos. Y nos sentamos en ese proceso ya como que de crear el concepto, el estilo, eh, a componer y pues salieron unas canciones que, que también están en mi canal de YouTube, que, bueno, está Regálame, lo hicimos, está la versión donde estamos cantando los dos y luego yo saqué una versión yo sola. Está um, Contradicción, que es la última canción que, que, que se publicó. Quedaron otras que no terminamos de grabar, pues bueno, tú sabes, Venezuela, tú sabes. Sí. Los caminos... <risa> se separan, pasan cosas, y bueno, al final no, no, no terminamos, como decir, de, de, de seguir con el proyecto, pero sí quedaron esas, esas canciones preciosas allí que, que hicimos juntos, quedaron cositas pendientes por grabar, que bueno, que espero algún día logre, logremos retomarlo, <risa> pero sí, como entonces ya de ahí, gracias a ese trova y ámbar, pues me quedé ámbar,
0: ¿no?, ¿De dónde nacen esos nombres? ¿Por qué esos nombres? ¿Por qué Trova? ¿Por qué Ámbar?
1: Bueno, Trova, yo, él ya, llega, él ya llegó con eso ya muy claro en la vida. De hecho, él ya se presentaba, Trova. Yo soy Trova, yo soy Está Trova, bien. mi amor. Pero yo, para ponerte aquí en el, en el diploma de que hizo el curso, no le puedo poner Trova. Te dígame nombre, apellido. <risa> Yo no tengo sé que usted. <risa> ok, pero al momento que decidimos hacer el, el, eh, la versión esta de Alicia Kissy Osher. Bueno, pero vamos a ponerle algo. Me decía, así que suene Trova y Dayana. Y yo, eso suena muy mal. Porque Dayana está muy largo. Este tiene que ser algo corto. Porque si es Trova y el otro ya no le puedes meter ya, no, o sea, man, mucha gente, mucha gente hay que buscar otra cosa, entonces casualmente yo había hecho, participado en una, en una obra de teatro, en la cual me tocaba cantar también, y bueno, este, muy particular la, la obra, y entonces el, el nombre que me dieron a mí fue Ámbar, y a mí me gustaba ese nombre, y yo como que, ay, Ámbar, sí, tal. y me acordé cuando estábamos discutiendo este tema del Trovaí, y dije, ya ¿qué tal Ámbar? Trovaí Ámbar. Viste, suena ya, ahí está, fluido, fluido, corto, no son mil, mil sílabas que vienen después del trova Ay. Y aparte que, bueno, también el nombre ámbar y su significado, pues bueno, trae un, un montón de cosas. Y cuando lo investigué, dije, oye, está súper está lindo el color también, súper lindo el color ámbar, eh, que siempre me ha gustado. O sea, entonces me di cuenta que había muchas cosas en mi vida cotidiana que tenían que ver con ese nombre que si me voy a comprar unos lentes de contacto, no sé qué, de color, y resulta que cuando ve, ámbar, ámbar por aquí, ámbar por allá. Entonces tenía un, un dijecito y era ámbar, y todo ámbar por aquí, por allá, por aquí, por allá. No sé dije nada. Este tiene que ser el nombre.
0: Casi que el nombre te encontró a ti. Mira, también tienes experiencia como cantante en cruceros Cuéntanos una anécdota que recuerdes con mucho cariño, una que sea divertida y una mala.
1: De, específicamente de ese trabajo.
0: No, también puede ser con tu experiencia completa como cantante, no lo vamos a reducir tanto.
1: Ah, ok, sí, porque estaba pensando en que okay, hay muchas cosas, o sea, te puedo dar como 1.500 experiencias que recuerdo con mucho cariño que me gustan, y este, alguna experiencia mala eh, a bordo que te puedo decir, precisamente fue eh, cuando nos desembarcaron de emergencia por el tema de la pandemia. ¿En como, serio? Sí, nos desembarcaron de serio? emergencia. Fue así como que yo me estaba maquillando, o sea, fue un proceso así, me estaba bañando y empezaron a hacer unos anuncios en generales en, en todos los idiomas, en mm. inglés, en francés, en italiano, tal, tal, cuando por fin, ¿sabes? Yo dije que ok, esto no está sonando bien será que... porque decían que tenían que, que los pasajeros que habían embarcado en ese momento en ese puerto, que recogieran sus cosas y desembarcaran porque eh, el puerto de Barcelona específicamente estaba cerrando la entrada de barcos, o sea que el barco no iba a poder devolverse a ese puerto y esos pasajeros no se iban a poder bajar, entonces yo así como que ok <risa> algo está mal, ya que estoy vestida y me estoy terminando de maquillar, siguen los anuncios y de repente entra mi novio y me dice, ok, me van a desembarcar. Y yo, ¿what? Y a los 15 minutos recibo un mensaje de mi agencia, eh, Dayana, los tenemos que desembarcar a todos. Y eran las 8 de la noche. Y yo dije, ¿what? Entonces, o sea, fue muy, fue muy traumático así y ya al día siguiente todo el mundo out, porque estaban cerrando los puertos y la idea era evitar que los extranjeros nos quedáramos trabados ahí en Europa porque, y en el barco, porque
0: claro, claro.
1: la verdad es que la agencia claro. junto con la compañía se movieron, pero o sea, imagínate eh, en mi departamento, que era de la parte de musical, yo en este último contrato estaba de, de jefe de músicos, entonces estaba encargada como que de, de la supervisión de, 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 de ellos, ¿no? éramos veintitantos, veinticinco aproximadamente. Y era que bajar a 25 personas, o sea, un proceso que te lleva semanas. O sea, yo cuando voy a desembarcar, yo me tomo dos semanas para recoger mis cosas, para guardar, voy poco a poco, voy bueno, voy esta semana, voy a usar esto, la otra semana uso lo otro, ¿sabes? Haciendo el laundry, guardando la maletica, la cosa no había que desembarcar en menos de un día y había que habían pasajeros todavía a bordo entonces no sabíamos si íbamos a cantar, dónde íbamos a cantar fue demasiado caótico pero la gente, o sea la agencia se comportó mira, habíamos de Ucrania Venezuela, México, España, Brasil e Italia. Bueno, los de Italia sí, había afortunadamente bastantes músicos italianos y ellos, bueno, pudieron resolver ya desembarcando dos días después porque el barco se movía para Italia y bueno, ya el barco podía quedarse en Italia y ellos podían desembarcar con más calma, ¿no? Sí. Pero imagínate, mi guitarrista en italiano yo, este, veniera para México entonces cómo claro. se quedaba él y con quién cantaba si el hombre no canta <risa> <Era un desastre. risa> todas las bandas como que se se disolvieron porque todos estábamos ¿sabes? mezclados en las nacionalidades entonces no había manera como que de, de cubrir las posiciones no, eso fue demasiado desastre
0: como una escena apocalíptica
1: total, total, total todo el mundo haciendo las maletas recogiendo las cosas corriendo por aquí corriendo por allá fue algo complicado pero afortunadamente por supuesto todo, todo salió bien porque todo el proceso desde de, de desembarque por ese lado, en ese barco específicamente, eh, y la mayoría, ¿no? Nos fue, no fue bastante bien para el tema del desembarque. Así que, bueno, los artistas nos manejan diferentes agencias, entonces cada agencia tiene su manera de trabajar. También el tema en dónde se encontraban, nosotros tuvimos la suerte que, o sea. O sea, nos pudieron bajar antes, ¿no? Porque como estaba en Europa, el, el, los casos en Europa estaban más fuertes, teníamos uh -huh. que salir antes. En cambio, en el Caribe la cosa uh -huh. estaba más suave. Tardaron un poquito más como que en, en, en empezar el tema del desembarque y Venezuela cerró las puertas y chao. Ah,
0: esa fue la mala o la fea. La
1: fea la sí, la fea, así mala. como que run for Sí.
0: Vamos con una divertida. Vamos a animar esto porque el tema se puso complicado.
1: El tema estuvo un poco heavy. Mira, no, bueno, sí. no, de cosas divertidas que me hayan pasado eh, cantando, pues tengo un montón. Tengo un montón. O sea, desde empezar a cantar eh, una canción creyendo que era otra. <risa> o sea que tú a mitad del camino te acomodas y que ok, no era esto este como ha habido de repente que algún pasajero o algún espectador este, está tan emocionado con la canción que bueno, se para y te quita el micrófono y canta él así, pues.
0: fabulosamente que, con, conozco, muy bien. Sí, conozco muy bien con, conozco esos casos. Muy bien. sí, y uno sonriendo y que. Sí, conozco muy bien esos casos. hasta que llega otra
1: persona como que amigo, por favor permítame vuelta el micrófono la señorita, gracias ya tan amable, eh, no, no, no o sea, anécdotas divertidas hay muchísimas, muchísimas, muchísimas lo mejor de todo, o sea, una de las cosas más graciosas que me ha pasado es tipo, eh, yo me aprendí a decir en el barco eh, cómo despedir el set en diferentes idiomas entonces bueno, yo, bueno, español, obvio, ajá, ya sé cómo, no improviso en inglés, bueno, me defiendo chévere, pero me lo tuve que aprender en italiano y en francés entonces yo, ¿sabes? Yo practicaba mi asunto y claro, si lo hacía todos los días, pues ya la pronunciación me salía bastante fluida y lo mejor de todo fue que yo, bueno, termino de decir mi asunto y se me acerca una señora hablando en francés. Y yo, oh, oh. Y yo, mm. eh, eh, auxilio ni cómo decirle que no hablaba francés o sea ay no qué vergüenza me dio mucha pena y yo eh es cosa más jine jine pero pobre francés creo que se dice así y se me quedó viendo así como que ah, ok qué estafa porque te creí <risa>
0: Oye, pero está, está bueno, porque significa que pronunciaste todo lo que tenías que decir bien.
1: Me sentí bien en ese momento, pero, o sea, súper frustrada porque no le, podía ni, no le podía ni entender. Ay, no, 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 fue muy gracioso. Pero bueno, la señora súper linda, igual porque ella lo que me quería era como decir que su, que su nietecito le encantaba yo. Imagínate, tenía un fan como de cuatro añitos, un niñito de lo más cuchi, y entonces este su esposo, el esposo de la señora, me empezó como a, a tratar de explicar en inglés cuál era la situación, y es que ellos tenían que pasar todas las noches a verme, porque el niñito se los pedía. Que él quería ver a la muchacha, que él quería ir a ver a la muchacha de, del salón, que él quería ver, entonces tenían que ir, y lo peor era que yo lo saludaba, y el niñito se escondía, me daba demasiada risa, era demasiado cuchi, porque, o sea, claro, el, ellos, ellos como que me hacían señas, mira, estamos aquí, entonces yo lo saludaba. Y el niñito se escondía debajo de la silla, debajo de la mesa y se mataban de risa y tal. Yo no entendía hasta que, bueno, me fueron a hablar en francés gracias a mi, mi, mi genial pronunciación de mi, de mi corte de breve. Mm -hmm. <ríe> y bueno, me terminaron mm -hmm. explicando que era eso, que todos los días ellos tenían que pasar porque el niño se los pedía. Eh, y y o sea, es hermoso conocer gente de, de, de otros países que llegan y te felicitan y en su idioma, y uno no entiende nada, o tratan de, de explicarte en, en inglés o, o en español lo que conozcan decirte de que, que les gusta tu trabajo, que, que están muy contentos o, o complacidos con, con, con lo que hiciste, ¿no? Y eso es súper gratificante, eso es súper, súper, súper bonito.
0: ¡Qué lindo! Entonces, eso te permitió conocer otros países y otras culturas, ¿verdad?
1: Bueno, hasta el momento he eh, estado en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, estado entre Italia, España, Francia y Malta, okay. Principalmente haciéndose ese recorrido en los contratos que, que okay. he hecho y pues sí, eh, increíble poder, sabes ver ver de cerca a las. Claro, igual te vas en, estás en un puerto donde por supuesto hay un montón de cruceros llegando y por supuesto vas a ver mucho turista uh -huh. más que el, el nativo, ¿no? De allí, pero donde conoces mejor la cultura de las personas a bordo. Porque tienes crew members, o sea, tripulantes, que son de otros países. Entonces, aprendí, de hecho, aprendí algo de italiano por... por compañeros de italianos, este, imagínate de, gente de, de Sudáfrica, de la India, de Marruecos, eh, en lo que son argentinos, este, mexicanos, hondureños, nos sentábamos un ratito en una mesa a hablar y o sea, teníamos que parar la conversación porque no nos entendíamos y estábamos hablando español porque lo sí. que yo decía o sea lo que para mí era significaba una palabra por para sí. el de Argentina significaba otra y para el de Colombia significaba otra y para el otro otra entonces no súper divertido
0: y qué cultura te pareció más impresionante entre esas que pudiste llegar a conocer un poquito más
1: mira realmente eh, lo que son los filipinos los samuanos eh, son los que como que representaban un poco más de su de su de su cultura no por ejemplo, eh, se hizo un, un talent show donde participaban, por supuesto, los crew members que no eran artistas, porque obvio, si ya el cantante ya canta aquí, pues ¿para qué los va a poner a cantar otra vez? Entonces claro. tú veías lo que eran los amados a los bomberos del barco. Se hacían este baile típico de... de de ellos, con un vestuario, es una cosa, wow, es increíble, yo decía, wow, mira, qué emoción, me encanta, este, y de hecho yo había un samuano que se parecía mucho a Maui, el de Moana, Ajá. y todo tatuado, y todo, todo igualito, igualito, yo lo veía, yo decía, uy, Maui, pero claro, como son enormes, por supuesto, me da, me da como pena hablarles, ¿no?, pero eh, increíble, también en el barco respetaban mucho eh, que el crew member eh, celebrara sus como días ¿no? importantes para ellos, o sea, algún, alguna fecha, eh, quizás patria o algo así, que se celebrara algo que era importante para, para ellos, ¿no? Entonces hacían comidas entonces hoy se celebra el día de la independencia no sé qué, no sé cuánto, la 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 y hacían sus comidas con su música típica y también su eh, ¿sabes? preparaban estas comidas así que tú estabas totalmente invitado a probar y a ver, igual los de Brasil y tal, me amor, Venezuela no hizo nunca nada porque además es que éramos como cuatro gatos venezolanos nada más <risa> <risa> México tampoco había muchos Este Argentina también había un poquito, pero era más que todo ese tipo de, de celebridades que hacían que, que podían ser como interesantes ¿no? yo como siempre estaba trabajando en la noche pues nunca podía, sino que pasaba así como que eh, ok, ahí estoy, ok, no puedo mm. me toca cantar, ah, chao, felicidades adiós entonces <ríe> no pude como que compartir de cerca o probar algún, algún plato así muy particular
0: ¿Y cuál te parece que es el mayor reto de trabajar en un crucero? ¿O tres puntos importantes que tú digas que es lo más difícil de trabajar en un crucero?
1: Tres puntos. Bueno, en primer lugar, que trabajas donde vives. Claro, ya ahorita con esto de la pandemia ya estamos todos expertos en eso. Pues sí. Pero sí, sí que trabajas donde vives. O sea, tu habitación está en un piso, el buffet donde vas a comer está en otro piso y el local donde vas a cantar está en otro piso. Entonces, eh, sí, sí, hay que ser muy, muy astutos en la manera de, de llevarlo, que no se te vuelva una rutina como que, que te agobie, ¿no? Realmente, pues, a mí eso no, no me afectó, pero sí conocí gente que de repente sí le pegaba un poquito más y se sentía un poquito así como que encerrado y yo, pero no, ¿qué? es sí, es una maravilla, además, hoy, hoy estamos en Malta, en... <risa> paso mañana estamos en Barcelona, Sí, imagínate qué maravilla. <risa> o sea, y nosotros como cantantes nos podemos bajar del barco eh, en nuestras horas libres. O sea, todos los músicos tenemos la, esa, esa, ese privilegio. Así que si eres bien astuto, lo puedes llevar bastante bien. ¿okay? Bastante, bastante, bastante bien. Y puedes pasar esos seis meses a bordo sin que te afecte eh, emocionalmente. El hecho de cantar, por ejemplo, en mi caso, y igual para los músicos, pues cantar o tocar todos los días porque recordemos que nuestro cuerpo viene siendo un instrumento y sobre todo los cantantes somos muy, muy mmm, delicados, pues sabes, cantas cuatro horas hoy, cada cuatro horas mañana, cuatro horas pasado, vas bien así, van dos meses, y va, pero ya llega un punto en que por un resfrío o por alguna cuestión eh, se te ve la voz afectada y sabes... Si bien te pueden dar tu día libre, pues tampoco la idea es estar de reposo mucho tiempo, ¿no? Porque te asignan un salón. O sea, entonces tú tienes que, 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 que estar presente, ¿no? Para hacer el, el, el trabajo. Entonces, por lo menos en mi caso, yo me pongo súper, 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 súper fastidiosa en, en cuidarme mucho, en si está haciendo mucho frío, no me bajo del barco, o si me tengo que bajar, mi abrigo demasiado. Eh, ¿Sabes? Buscando la manera de, de, de rendir para cumplir con tu objetivo, que es trabajar todos los días. Pero sí... Ese, ese es uno de los puntos quizás que puede ser difícil pero hay que aprenderlo a manejar y es que trabajas todos los días todos los días o sea tu contratura seis meses y seis meses estás trabajando a diario no hay día libre y eso es una condición pues que uno que uno sabe que es así y uno lo acepta porque ¡ay! el barco no para no para sigue sigue no para el barco está andando y tú no te puedes decir ay no yo, yo estoy de descanso ajá y el salón ¿quién lo atiende? ajá Gasparín
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante también conocer todo eso! Ahora que estamos entonces en ese punto también. ¿Tienes alguna canción que detestes por tanto cantarla allí?
1: No me vas a creer?
0: Despacito. ¡Uy! ¿Porque te la pedían?
1: ¿Por ¿O qué? porque...? O sea, porque Uy, había que cantarla así ¿Porque sí o te sí. la
0: pedían?
1: O no, porque, Tú cantas uh. despacito y toda esa gente es... Uh. O sea, yo cantaba despacito todos los días, hasta el último oh. contrato, que era un contrato que era acústico. Oh. Entonces yo dije, me libré. <risa> Me nunca despacito. Y muérete que le hemos tenido que cantar dos veces. Durante ese contrato la tuvimos que hacer dos veces, porque no la pidieron. Uy. Y yo decía, ok, no puede ser despacito. Yo así como que, ni siquiera la tuvimos que enseñar al guitarrista yo, porque él también en otros contratos le había, le había tocado hacer despacito. O sea, ya todos nos sabemos despacito. O sea, los que trabajamos así a bordo, ya. Pero despacito, así dale, qué tonalidad aquí, dale, 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 ¿qué sabe? Despacito, o sea, te lo juro que por tres contratos seguidos la canté todos los días.
0: ¡Qué horror!
1: <risa> Así como que otra vez, despacito.
0: Si yo no soportaba esa canción apenas salió y ni siquiera la había escuchado completa. Yo la vine a escuchar hace poco cuando por fin la fiebre por la canción bajó. Y no es mala, pero me imagino lo cansada que debes haber estado tú de esa canción. Claro,
1: porque tú de repente me te como que ¡Uy! Bueno, de hecho a mí me encanta me encanta duro No sé por qué. Me, esa canción me pone como contenta. La mano arriba. Es como ¡Wow! ¡Qué divertido! Pero ya después de seis meses todos los días dan sacudur y despacito, y ahora sí como que otra vez la mano mm. arriba y ok vale a levantar mm. el dedo porque ya no tengo ni brazo <risa> ya no puedo levantar <risa> la mano estoy <risa>
0: <Cansado. risa> ahora cambiándole dándole la vuelta a eso ¿alguna canción favorita que tú digas que no puedes dejar de escuchar o de cantar? ¿alguna
1: canción? ay wow, tengo tantas tengo tantísimas pero en el último en el último último contrato la una de las últimas canciones que estábamos cantando que nos disfrutábamos mucho de hecho la canción duraba hasta no sé seis minutos porque es que emociones, o sea, la disfrutábamos tanto que le damos mil vueltas, el guitarrista hacía solos y cosas y volvemos a caer y es la de Price Tag de Jessie J. Ah, ya. Yeah. not about money, 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 Entonces nada, súper, súper divertido. Aparte de que que lo que dice la canción está bien, bien interesante, muy, muy interesante y el ritmo súper divertido. O es sea, una cosa así como muy de de de, de pasarla bien. En líneas generales, como hice contratos distintos, en formatos distintos, o sea, los dos primeros fue como banda latina, latina y pop, pero el fuerte era el latino, entonces, bueno, por supuesto, ya era un poquito como que acostumbrado a lo que uno a lo que uno hacía en, en Caracas, ¿no? Entre comillas, porque evidentemente uh -huh. es latino, pero tienes que irte un poquito a lo internacional también, ¿no? Sin embargo, a vez en cuando me lanzaba mis Diviana porque, ajá, la gente quería bailar merengue y lánzate tu diviana por ahí, o Gatañón y todo lo que tú quieras. Pero también ya después para el segundo contrato, ya mi jefe, eh, el de la compañía, me había comentado que teníamos que incluir canciones en francés, italiano y portugués. Y así fue. Entonces una canción que me encanta en portugués se llama Socino es de Caetano Veloso, y okay. me encanta esa canción, o sea, me encanta, es una cosa que me fascina cantarla. Otra canción que me gusta muchísimo cantar es la Bien House, que es en francés, eh, por supuesto la practiqué muchísimo, tuve que practicarla otra vez para recuperar la, la pronunciación, pero también me trajo momentos bonitos porque hubo, hubo pues, franceses que se levantaban a, a, a bailarla, y aplaudían, y era así como que ¡Oh, Dios mío! estoy haciendo bien! ¡Qué vocea! ¿Les gusta? O sea, porque, ¿sabes? Tú también como que transmites Si a ti te gusta, pues a ellos les gusta también Exacto Y de algunas canciones en italianos también Hay una que se llama Exacto. E penso a te Y esa la canté ya después en otro contrato O sea, sí, sí he ido como que variando Y en cada contrato me encontré con algunas canciones En específicos con las que me conectaba mucho
0: Volviendo al tema de Despacito ¿Consideras que hay algún mal género o que hay música mala?
1: Mira, yo te voy a explicar género. una cosa muy importante de, debido a de, de mi percepción. Okay. Hace, hace rato te comenté que el arte, la música es arte y el arte es subjetivo y que evidentemente van a haber cosas que te, a unas personas les van a gustar y a otras personas no. A mí en particular, el reggaetón, lo que no me gusta y me disculpan los este, famosos representantes del reggaetón, es que hay unas letras que de verdad, o sea, de verdad, de verdad... De verdad, no hay por qué hacer, se le pasa tanto. Pero si tú quitas esas letras y dejas el beat, y dejas uh -huh. la melodía, o sea, es, es súper atractivo para el oído. De hecho, hay una explicación que me dieron hace tiempo y es que el beat del reggaetón básico es como, como sentir los latidos del corazón. Y entonces llega un punto que por eso es que te termina como que tú. O sea, te termina como que llamando. Porque el ritmo yeah. está interesante. O sea, hey, si estás en fiesta y no sé qué, te ponen reggaetón, pues yo me pongo a brincar y bailar porque sí. Porque el ritmo al final este, me gusta, ¿no? sí te puedo decir que me puede gustar el ritmo. No. Que yo sea de esas personas que vive escuchando reggaetón todo el día, no. O sea, realmente no. Pero si hay canciones que simplemente melódicamente y, y musicalmente te, puede, te pueden llevar, o sea, que te diga yo qué género, de repente no me gusta mucho, que no soy muy fan, eh, porque quizás melódicamente no me llama la atención, pero ya lo estoy hasta entendiendo, es banda, que es muy común acá en México. Fíjate que ya de tanto escucharlo, pues ya sí. simplemente uno te va, te va familiarizando. O sea, tú entiendes que la música es arte simplemente tienes que aprender como que lo, lo, lo que tiene cada, cada género musical o sea, yo por ejemplo metal y ese tipo de, de rock pesado pues no es un tipo de música que yo escucho pero sí sé que hay canciones que son que tú dices, wow, esto, esto, esto tiene, o sea, yo pienso que todo género musical tiene su mérito apartando lo de, o sea, tanto letras como que cortate el cuello y, y, ¿sabes?, explótate el cerebro, o que si a ti no te el no, ese tipo de cosas, es que no, o sea, a mí no me gusta. O sea, esas letras así, tú, porque estamos muy jalados por los cabellos. ¿sabes?
0: Hablando de esos cantantes y de esas letras, ¿qué opinas del autotune?
1: Eso es la peor flojera la para, para afinar en la vida. Mm. Aparte que, bueno, te, te pone un efecto, ¿no? Tan, tú sabes, como mm -hmm. particular en la voz que no se escucha natural. O sea, sí, realmente eso no me, no me llama la, la atención, no me gusta. O sea, y pero bueno, está, está como de, de moda ahorita, está muy in. Sí. No soy fan del autotune y además que como te digo, o sea, pana, sí. hay, que, hay que tenerle más cariño a la afinación.
0: ¿Tú crees que el autotune, por lo menos actualmente, esté matando un poco el arte de cantar?
1: No sé hasta dónde irá a llegar <risa> esto, ¿no? Porque afortunadamente todavía puedo ver que hay cantantes... Que, que son cantantes, ¿no? que se preocupan por, por, por realmente ejecutar eh, melodías que suenen, que suenen bien, que suenen bonito. Eh, pero no, como te dije hace ratito, no soy fan del autotune, no me gusta tampoco, dependiendo de, 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 de la cantidad que uses o el efecto que le pongas, tampoco soy experta en, en esos términos de edición de audio, pero sí no soy fan del autodio o sea como te digo o sea imagínate gente como en eh, la época de los Beatles eh, Freddie Mercury que cantaban o sea en esa época no había quien le hiciera truquitos de afinancia <risa> Ya, o algo así este, en el estudio y, ¿sabes?
0: Puro gañote 100%. Puro
1: gañote 100%. Eh, extraño. Esa, esa época donde habían esos intérpretes así, tan, tan increíbles como, como ellos, esas súper voces.
0: Sí, totalmente trascendentes. Uh -huh. Hablando de eso, ¿qué diferencias notas tú en la música de hace 10 años, de cuando empezaste, de hace 5 años? ¿Te parece que hay algo sustancial que divida diferentes épocas en estos últimos eh, 14 años?
1: Bueno, sí. Fíjate que el tema del... O sea, en sí la música popular, ¿no? Porque obviamente hay representantes de, de, de cada género, ¿no? Pero lo que es la música popular, como ahí entra muchas cosas, tú uh -huh. hace o sea, años atrás, pues la música popular, lo que estaba de moda, quizás eran más el, eh, baladas pop y tal, pero llegó un punto en que empezó en el auge el mismo reggaetón. Y tenemos muchos años, muchos años, donde el reggaetón, ah, o, sea, o sea, empezó y, y como que ha empezado como, como, a, como a crecer más. Y, no, y fíjate que ahorita muchos artistas que antes hacían balada pop, ahorita hacen como que baladitas reggaetón. Sí. Entonces, hasta los mismos reggaetoneros también se medio, se medio inventan ahí, te salen ahí, sacan unas canciones medio baladosas, pero que van con el reggaetón como para que, bueno, el reggaetón suave, no sé, es como una... Pero ahorita pienso que el auge de la música popular se basa en el reggaetón. Porque hasta el más, eh, 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 bueno, empezando por Luis Fonsi. O sea, uh -huh. ¿qué tipo de cantante es Luis Fonsi? Bárbaro. O sea, Luis Fonsi como baladista, y, o sea, es bárbaro. Y fíjate que tiene su despacito que, bueno, que al sol de hoy se sigue escuchando.
0: Sí, y otras más que sacó recientes que van por el mismo camino.
1: Sí, de hecho yo cantaba una que sacó, que sacó con... ¿Quién es que era? Era... era... Ay, qué mala, qué mala memoria tengo.
0: Démelo vato, que también agarró bastante Exacto. fuerza después de. Sí. Ah. Sí, esa es lo vato.
1: Te quiero, te quiero confesar que esa canción sí me gusta. Y esa fue la que menos canté. Y esa me gustaba muchísimo. ¿Por qué? No sé. <risa> o sea, melódicamente el ritmo, el beat, eh, me gustaba muchísimo la canción. Entonces, el fíjate, no Lovato, y Demi Lovato, que también es otra que canta. Tú dices, bueno, estos artistas es más, así, ¿no? que, que son reconocidos, que los conoces por cantar otro tipo de, 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 de género, quizás más que tú sientas más cantados, están ya en esa onda del reggaetón. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea, la música popular... El reggaetón se ha metido, que está abarcando. Mira, yo cuando cantaba con los Lázaros de la salsa, ellos tenían merenguetón, salsatón. Wow. Bueno, salsatón, son salseros. Pero tenían eh, salsatón. Todo lo van juntando con el ton del reggaetón.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
1: Es así. Es así, es así. Es la realidad. Wow. Realmente o sea, es, es la realidad. Y tengo alumnos que de repente me dicen: Bueno, yo quisiera hacer algo, pero no sé por qué género irme, porque ahorita todo es reggaetón y no sé qué y no sé cuándo. Entonces hay gente que también le quiere como que dar la vuelta y quizás hacer una propuesta más eh, musical, pero sin despegarte del reggaetón. ¿Por qué? Porque es que tú pones reggaetón y todo el mundo se va con claro. música popular. O sea, es lo que pienso que está pasando mucho ahorita.
0: Sí, es un espectro bastante amplio De, de artistas que se dedican a ese, a ese estilo de música sí, sí, es un espectro bastante Mira, hablando de tus alumnos Ustedes tienen, o, o tú tienes un canal en YouTube con tus alumnos con conciertos. ¿Por qué ese formato de conciertos?
1: Mira, fíjate que precisamente gracias a todo este de... tema pandémico, eh, yo por supuesto, bueno, mientras estaba a bordo, <coughs> había dejado el tema de las clases un poco a un lado. Tenía, tenía ciertos alumnos que estaban todavía constantes porque, bueno, tenían proyectos y tal. Pero... Eh, lo había dejado un poco precisamente porque, bueno, estaba a bordo y todo el tema y por eso, sabes, cantando todos los días, trabajando todos los días, ent entendiendo también cómo funcionaba el tema del barco, porque tú como, no es que uno, yo voy canto y estoy todo, o sea, este en la piscina y después voy y canto, no, o sea también tienes que estudiar lo que vas a cantar, a, a actualizar el repertorio eh, tienes ¿cómo se llama esto? tus responsabilidades como tripulante a bordo, porque tú te entrenas antes de embarcar no es que yo embarqué porque soy bella y canto lindo y ajá, no, usted tiene que hacer unos cursos de supervivencia de un entrenamiento como tripulante porque a fin de cuentas a la hora de una emergencia, yo no soy cantante, yo soy tripulante y tengo que velar por la seguridad de los pasajeros y mis compañeros.
0: Punto importante ese que toca porque me imagino que más de uno escuchará ¡Ay, allá canta en crucero! ¡Qué sabroso debe ser estar ahí seis meses paseando! Sí, o sea, sí, tiene toda su, su parte
1: chévere pero tiene su parte de responsabilidad y nosotros tenemos un horario específico en el cual podemos subir al barco, tipo que tenemos que estar a bordo antes de que eh, se monten todos los pasajeros porque nosotros tenemos que estar preparados ¿sabes? hay drills eh, de, para um, simulacros ¿no? de emergencia que tenemos que hacer junto con los pasajeros saber ponernos, explicar cómo ponerse el, el chaleco salvavidas darle instrucciones a los pasajeros a acerca de la seguridad. O sea, que tenemos nuestro, nuestra responsabilidad importante como tripulante en el barco, o sea, como gente de mar. Entonces... No es solamente que ahí me puse el tacón y agarré el micrófono y canté, no, es que uh -huh. incluso me, en los días que habían ese tipo de simulacros, pues tú tenías que, que o sea, uh -huh. imagínate, o yo organizarme, bueno, el simulacro es esta hora y canto esta hora, entonces, ¿qué hago primero? Que me baño, me maquillo primero, me voy vestida normal, después voy a la cabina, me cambio como y voy y canto como por supuesto al principio uno se tiene que adaptar a todo eso, eh, no estaba tan activa con el tema de las clases de canto online y todo eso. Ya una vez que empieza el tema de que, bueno, estás en casa, en cuarentena, que no puedes salir, pues de repente... Se nos ocurrió hacer como que, bueno, vamos a hacer una actividad, ¿qué les parece muchachos? ¿Cómo están? Y Empecé a contactar los que han hecho, cómo está la música, algunos de ustedes como que se han olvidado de cantar, que no he visto que hayan puesto nada, ¿qué tal si hacemos algo? Y bueno, empezamos haciendo el primer concierto, eh, esta serie de conciertos, el nombre es Stereo Home Life Concerts. Y, pues, de, del, del primer concierto que hicimos, que fue algo así como muy espontáneo, tipo, bueno, cada quien graba este, su canción en casa, ¿no? O sea, porque era, evidentemente, primero queremos hacerlo por Zoom, entonces nos dimos cuenta que iba a ser un desastre. Porque entre el tema de la conexión, el delay, imagínate yo viendo a alguien cantar y se me traba la conexión o se le traba la persona, entonces ¿sabes? se queda pixelado, congelado, no escuchas la canción. Total que después de hacer muchas, 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 muchas como que este, reuniones y pruebas dijimos, vamos a hacer una cosa. Cada quien se graba cantando en vivo. O sea, es play, rec, cantaste, manda el video, lo juntamos todos y lo estrenamos. De manera que se siente que realmente es en vivo, pero... Porque cantaste en vivo grabándole al teléfono, ¿no? Y entonces, este, fue súper emocionante cuando lo estrenamos el primero porque era realmente sentir que estabas presentándote en vivo, ¿no? Porque, bueno cantaste tu canción y ahí se mandó, así quedó, así está. Y nos encantó, o sea, quedamos como que súper contentos, la gente estaba muy emocionada, eh, ellos sobre todo se sintieron súper como que reactivados, motivados. Sabes que la música es de verdad que es medicina para, para el cuerpo y para el alma. Entonces, nada, empezamos eh, como que a tener más ideas. Ok, ¿qué hacemos para el próximo? A ver, vamos a hacer... Algo se empezó y hicimos el siguiente, fue el de Disney. Sí y bueno, ahí nos procuramos eh, ya nos formalizamos un poquito más porque tengo dos alumnos, dos de los alumnos que, que me apoyaron en el tema de lo que era la parte gráfica y la parte de edición de video para sabes, poder montar todo el video con, con los caracteres de los nombres y redes sociales de la, del cantante y bueno, total que entonces eh, eh, todo empezó a tomar como un poquito más de, de, de cuerpo no de, de fuerza y todos súper motivados practicando clases Etcétera, etcétera, y este salió el segundo que fue de homenaje a Disney. Estos conciertos los pueden ver, están guindados en mi canal de YouTube todavía. Y bueno, una belleza, la gente súper contenta. Nosotros también. Yo lloré demasiado al momento del estreno, yo llorando así, yo qué bello todo, no, no puede ser. Súper orgullosa también, ¿no? Además que tenía años que no este escuchaba cantar a algunos de ellos y volver sabes reconectar con ellos, empezar a entrenar con ellos otra vez, fue demasiado hermoso, entonces creo que una de las cosas positivas que, a, que trajo en esta, esta pandemia, en mi caso, fue volver a conectar con, con estas personas maravillosas que todos nos conocimos, bueno, la mayoría, ¿no?, conocemos en Caracas y entrenaban conmigo y hacían estas dinámicas pero presencial nosotros hacíamos conciertos también allá en vivo en teatros y con banda en vivo etcétera entonces bueno fue como que retomar un poquito eso y hacemos reuniones de zoom que duraban cuatro horas imagínate, pero era por hablar, hablando de... ¿Y se acuerdan que en el concierto tal, entonces yo llegué al ensayo, hice tal cosa y la profe me iba, ajá, y todos muertos de la risa? O sea, ha sido divino. Y lo más bonito también es que actualmente eh, hay un... O sea, entraron en, al, como decir, al grupo de, de, de participantes en estos conciertos con, con o aparte sea, de mis alumnos, eh, un chico que está en República Dominicana, que lo conozco así virtualmente un mexicano que está en Texas y este un chico de otro de República Dominicana, son dos de República Dominicana. Entonces como que uniéndonos a pesar de las distancias gracias a la música.
0: Y gracias a la tecnología y gracias a esta época rara en la que estamos viviendo. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Y las herramientas, o sea, yo de verdad los invito a ver los conciertos. El último que hicimos fue de dúos de Disney porque nos pidieron muchísimo las canciones y no cantaron esta de La Bella y la Bestia y no cantaron esta en este. Y dije, bueno, vamos a lanzarnos unos dúos. Bueno, tres meses haciendo, preparando el concierto para el estreno, ¿ok? Pero tienen que verlo porque eso quedó... Dindísimo
0: Pues sí, es verdad Ese fue el que yo vi Yo comencé por el último Tengo pendiente de ver los otros, los otros dos okay, Vas a ver vas a, encontrar la, vas a entender la evolución Te pregunto Tres consejos puntuales Para quienes quieran iniciarse como cantantes
1: Bien, el primer consejo es eh, atreverse. Porque hay mucha gente que duda. ¿Será posible que yo pueda cantar? ¿Será posible que.? Tienen ese tipo de dudas de, de las cuestiones que hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, uh -huh. si realmente te encanta, si realmente lo disfrutas, si realmente quieres y quieres hacerlo bien, pues adelante. ¿no? Adelante, atrévete. Atrévete. Lo segundo es: yo recomiendo a todas estas personas que, que, que inician en el canto o que estás en el canto que tienen que educarse, porque no es juego, porque tu instrumento es tu cuerpo y por un cantar sin técnica o hacer cosas que no sabes, tratar de de repente llegar a canciones que son súper complicadas sin ningún tipo de técnica o asesoría, pues te puedes lastimar también me han llegado casos así, y lo primero que le dije fue eso, o sea, oye, no, hay que tener muchísimo cuidado, hay mucha información también en las redes que te puede ayudar, siempre igual yo recomiendo que tengas eh, un asesor o un coach o un profesor que, te, que realmente te ayude a entender cómo funciona tu cuerpo, porque como canta David Bisbal o como canta Luis Miguel, pues ellos tienen una fisionomía particular, así como tú u, u otra persona. Entonces, hay que aprender a, a manejar tu cuerpo como tu instrumento. Entonces, sí, siempre te va a hacer falta un, un, un profesor o un coach que de repente te, te ayude con eso. Y el tercero, pues una vez que empiezas, ser constante y disciplinado y vas a ver la, o sea, las maravillas que vas a lograr. Te lo digo porque de mis alumnos, los que son más disciplinados y más con, son constantes con su entrenamiento y estudio y cuidado de, de su voz, pues la evolución es increíble. Es increíble y ellos mismos lo sienten, lo notan y se sienten súper satisfechos y felices con
0: eso. ¿Y qué más podemos esperar de Dayana? ¿Qué nuevos proyectos o colaboraciones tienes en mente? Bueno... Gracias claro, puedes...
1: como te comenté, a, a este tiempo de la... cuarentena, pandemia, pues hice algunos covers que también están en, en mis redes, tanto en Instagram como en YouTube, con precisamente músicos de, que están y cantantes que están en otros países, conocidos precisamente por ese trabajo tan bonito de, de cantar en cruceros. Eh, se vienen más cositas por ahí, vienen más conciertos con mis alumnos, vienen este, más proyectos, estamos pensando en eso, a ver cómo, cómo seguimos conectados este, a través de la, de la música, más colaboraciones, eh, también cantando. Entonces, bueno, ya, ya por ahí en las redes se estará se estarán lanzando esas nuevas, nuevas cositas, nuevos proyectos que hay
0: por ahí. Bueno, Daya, unas palabras finales para despedirte.
1: Bueno, en primer lugar, gracias era a ti, Jans, porque, pues, por la invitación, por la entrevista, por el súper eh, agradable rato que, que hemos pasado conversando, pues, a todas las personas que son amantes de la música y del canto, pues, como digo, no se limiten, no, no, no se cohiban, si les gusta, pues, atrévanse y buscan la manera de, de, de lograrlo porque, que la música es, o sea, es mágica, es maravillosa y hay que disfrutarla. Así que, bueno, eh, un saludo para todos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempo. Y bueno, abrazos, besos y gracias.
0: Gracias a ti de verdad por aceptar mi invitación. Un abrazo enorme. <ríe> gracias. Sumamente feliz y agradecido de contar con Daya en este episodio, además de ponernos al día y reír un buen rato con sus anécdotas y la alegría que irradia. Y si te gustaría aprender y/o mejorar, incluso si solo es para karaokear, no olvides buscarla y seguirla en sus redes, suscribirte a sus canales e incluso contactarla puede ser el primer paso al hermoso mundo del canto profesional. Recuerden ver, dar like, compartir y darle amor. Soy Jans y espero nos encontremos en un próximo episodio. Hasta la próxima.